0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. Fala, galera! Tudo bem? Hoje eu conversei com um grande amigo que eu admiro como pessoa e como empreendedor, que é o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. Nesse episódio, nós conversamos um pouco sobre os aspectos que são importantes de serem considerados na construção de uma equipe. Isso inclui desde a seleção e o relacionamento dos sócios no início do negócio até as primeiras 30 a 50 contratações da startup. E aqui ele fala é, um pouquinho mais sobre o que é importante considerar na escolha dos sócios, dos primeiros colaboradores. Também comentou sobre como atrair esses talentos para a equipe, considerando que uma startup no seu início tem limitações né, de recursos, limitações principalmente financeiras. E também os desafios nas fases iniciais de um negócio, que é comum para todo mundo. Então, é isso aí pessoal, vamos para o episódio, espero que vocês gostem, valeu! Junqueira, Guilherme Junqueira, tudo certo? Tudo certo mestre, obrigado aí pelo convite. Boa, vamos lá. Cara, primeira questão, sempre começo perguntando um pouquinho sobre a história do negócio, sobre a história da
1: Gama, então conta um pouquinho como é que surgiu, como é que começou. Legal, a Gama Academy é uma escola de formar talentos para o mercado digital, logo é, a origem vem desde a, da, minha, da minha empreitada empreendedora ali também à frente da Associação Brasileira de Startups, é, fiquei três anos à frente dessa entidade que saiu de 400 startups para 5 mil startups e aí uma das coisas que eu mais vi foi a evolução dos problemas a serem enfrentados pelos empreendedores, né? que desde o comecinho lá viveu o primeiro ciclo de é, absorver muito desses conteúdos, conceitos, metodologia ali em startup, canvas, tudo mais, depois passou pelo aquele ciclo de aprendizado em relação a investimento, né? é, como fazer e, e, e quais são as, as, os steps ali, E depois eu vi também uma, uma, uma correlação com o corporativo. A quarta, a quarta grande onda foi em relação à gestão de pessoas, foi quando todo mundo começou a se atentar que a curva do growth, né, que era o tão sonhado, que ainda não tinham tantas startups assim nessa curva, né, tinha muita base da pirâmide, e aí você vai apertando para ter aquelas que são as outliers, que futuramente serão os unicórnios ou os possíveis exits e todo mundo reclamava do, do, da dificuldade de achar talentos. Né? Quando eu criei o Case é, e as duas primeiras edições a gente foi fazer a curadoria é, do evento, todo mundo que eu perguntava o que, que você quer ouvir, o que, que você quer ouvir era coisa sobre RH. Ah, traz alguém lá do Netflix, tá? traz alguém lá é, do Airbnb, que alguém de RH, algum CEO que dá muito valor a pessoas. tal Então eu vi que era um assunto que estava realmente sendo um, um, um baita de um, de um calo ali. E aí o estalo veio, né? E eu já tinha uma vontade gigantesca de, de empreender na área da educação. Desde a, da faculdade eu falava sempre para os meus amigos que eu ia ter uma empresa de dia e dar aula à noite, né? Eu queria ser empreendedor e educador. Eu queria morrer, quero morrer assim, né? É, e essa decisão vem comigo já desde sempre. Não sabia onde ainda, porque. E aí no Soft by South eu, eu realmente tive o estalo e vi que tinha inúmeras iniciativas, tanto online quanto offline. É lá é, que eu pude perceber que o Brasil precisava daquilo, uma educação alternativa que fizesse a ponte entre o que a universidade não te ensina e o que as empresas digitais precisam. Então, não é coerente você viver em um país de 3 milhões de desempregados, onde, onde em 2020 a gente vai ter 750 mil vagas de trabalho, possivelmente não preenchidas por conta da falta de mão de obra. E aí eu tenho hoje um número de quase um milhão de egressos no ensino superior significa que quase um milhão de pessoas vão lá fazem a sua matrícula passam no vestibular e não passa é, e não finaliza é, no mercado no, nos cursos de tecnologia esse número representa 85% então é, é, é muito bizarro assim a gente não precisaria ter quatro anos para aprender a hard skill que é necessária a gente pode fazer isso em muito menos tempo e ser mais útil. Mas ainda há um legado da necessidade do diploma, do currículo vital e de quanto o RH ainda dá importância para isso. Mas isso, essa chavinha está se mudando justamente por causa do mercado digital, que dá valor muito mais ao que você sabe do que o que alguém te dá um certificado dizendo que você faz. E aí, para começar o business, cara, MVP na veia, vamos ver, chamei os os brothers empreendedor, né, para uma primeira versão, eu falei vou montar uma turma aqui e eu vou educar essa galera para eles irem trabalhar. Era como se a gente estivesse adiantando um processo de onboarding, mas fazendo ele é, no modelinho, processo eletivo é, baseado em educação, que era algo que nunca ninguém tinha feito. E aí a gente é, conseguiu um êxito gigantesco. Foi o primeiro programa, foi 2.400 inscritos. A gente selecionou os 100 melhores. Formou 70, porque a gente elimina as piores performances ali durante o programa. E teve 98%, 96% no primeiro programa de placement, né? Que é a quantidade de pessoas que a gente empregou. Então, pô, foi um estouro. E aí a gente viu que a gente estava no caminho certo e aí começou a história da gama. 2001, essa foi a... 2016. 2016?
0: Isso. Essa foi a validação que vocês fizeram. Exatamente. A da... validação era ideia. se
1: as pessoas contratarem e pagarem, né, as empresas pagarem para contratar essas pessoas e o, o programa tiver um ROI positivo e tudo mais, está validado que a dor existe e depois é achar o melhor formato de entregar para depois até ter um potencial de escala até maior mas a gente fez o, o, o playbook mesmo do da, do ic de cara do things that don't scale e pronto depois... vamos. Ah, e vamos e aí prim... não se eu te mandar depois o print você vai dar risada mas o nossa primeira plataforma de placement né para você ver os candidatos as empresas verem os candidatos e contratar era um Trello. A gente tirou foto de todo mundo, cada card tinha ali a fotinha do aluno com o, todo o histórico dele dentro do programa, a performance dele, se a gente validou ou não, algumas coisas e assim foi. Esse é um primeiro MVP mesmo que a gente teve em termos de tecnologia. Hoje, cara, a gente tem quatro sistemas é um negócio super é, complexo, bem, bem aprimorado, usa oito tecnologias diferentes. Então, é, é muito legal ver o tipo, que realmente a gente fez o small-small para ir crescendo aos pouquinhos nesse sentido do, do, do produto.
0: Legal. E nesse, já nesse começo você tinha feito parceria com esses brothers aí, com mais os amigos ou
1: foi com algumas empresas para fazer o, o placement da tour A minha grande vantagem é que, e é o que eu sempre digo para todo empreendedor, que você tem que dar valor ao que você está construindo do ponto de vista pessoal, é, em níveis de relacionamento, porque o relacionamento vai ficar com você independente de onde você vai, a agenda do seu telefone continua. E isso era o mais importante. Como eu ajudei muita gente durante três anos, existia um, um legado de gratidão ali, de give back que que eu podia é, realmente utilizar e foi isso que eu fiz, ó sei do seu problema, não estou também aqui pedindo algo que você não vai ter de volta, mas óbvio que é mais fácil é, ligar pessoalmente para o CEO de oito das startups que mais cresciam em 2016 e falar com eles e falar, bicho, aposta aí que é, não, não, você não vai se arrepender. E foi o que eu fiz. Então, assim, tinha esse, essa facilidade, mas é, eu também tive que... É, explorar outras possibilidades porque a segunda validação então a primeira foi a ah, consegui rodei porque era tudo meu amigo. a segunda é renova todo mundo e consegue todos os outros novos e foi o que a gente fez. então assim da, da primeira com a, com a segunda edição só teve 40% de amigos né que, que eram repetir repetir aqueles lá, ou seja, a gente até aumentou o volume de de empresas que estavam ali, de clientes que realmente estavam pagando a conta E simplesmente eles não, eles não é, tinham qualquer tipo de relacionamento comigo ou com a gama Mas óbvio que é muito mais fácil você chegar depois de ter feito é, algo né? Você chega para mostrar o histórico do que mostrar a promessa né? Então essa é a diferença E nesse momento você já tinha, você captou investimento bem cedo né Foi sim antes de... Começar, começar. O, o MVP ou foi... É, eu sempre fui um daqueles empreendedores que é muito mais o, o, o street do que o book, né? Então, eu sempre fui muito mais execução e na transição ali de ABS, quando eu já estava pensando é, realmente é, em finalizar um ciclo de boas entregas, que era entregar o segundo case, um caixa fenomenal, nove funcionários na, na, na instituição e tudo mais, é, começou a chover uma enxurrada de oportunidades para o mundo mais é, corporativa. In, é, inovação corporativa, dirigir é, prédios, coworkings desses modelos é, inovadores, tocar programas de inovação, enfim. Teve aqueles negócios mega tentadores, aqueles salários astronômicos e tudo mais. E eu sempre fui um cara que meu guideline foi muito mais o propósito e o que, que eu estou fazendo do que necessariamente grana. E isso não necessariamente é bom, né? dependendo de alguns momentos faz com que você não tenha um, uma reserva, um caixa e era isso que estava acontecendo naquele momento, mas o desejo de empreender e o timing para mim era uma das coisas mais importantes naquele momento. Né? E aí eu, eu captei com dois amigos que acompanharam e sabiam do meu track record e que foi legal porque eu falei assim, ó, só preciso de 50 mil reais para fazer uma validação mínima é, porque tinha custo né, fazer o, o, o programa rodar e vai manter eu e mais um que, que, que vai tocar a operação junto comigo por três meses. E aí a validação se provou break que e aí eu não precisei mais é, fazer nada até crescer de verdade e aí fazer uma captação bem mais robusta e tudo mais para conseguir aí sim expandir, testar outros modelos, outros canais e lá lá. lá. Mas foi o famoso FFF, né? Então, Friends and, é, and Family ali que ajudou nesse primeiro momento, antes mesmo de eu começar. Não tinha, não fiz PowerPoint, não fiz nada, era simplesmente as pessoas... Cara, nem sei o que você vai fazer, mas foi toma ali 50 mil e vai lá e faz, exato. É, e do
0: teu histórico também na, na ABS, Sim. né? Com certeza. E daí, desse, dessa captação para a segunda captação, foi
1: quanto tempo? foram oito meses então em oito meses consegui crescer em, em, mais ou menos em, em termos de faturamento umas 200 vezes então foi bem bem assim produtivo em termos de é, de crescimento rapidez agilidade execução foda é, a gente sempre percorreu é, percorreu né um caminho da excelência em qualidade então NPS para a gente era a métrica que vinha antes até da, do financeiro e tal. E aí, quando a gente começou a cogitar, né? Pô, agora dá para estruturar, precisava de ter mais time e tudo mais. foi muito toque de caixa, assim, fazer a captação, porque é, já tinha números muito bons, um histórico de dois investidores que também tinham um track record muito legal. E aí a gente conseguiu fazer uma, uma captação maior justamente para fazer esse, esse team building que era necessário naquele momento.
0: Legal. Hoje, como é que está? Vocês estão com quantos funcionários?
1: Hoje, a gente já chegou, chegou até no final do ano passado, 30 e poucos. Aí, a gente deu uma enxugada e começou a, a implementar aqui um modelo de organizações exponenciais que eu recomendo para todo mundo realmente... É, não só ler, mas começar a seguir e várias dessas pessoas a, a, acabaram é, virando o que a gente chama hoje de Stephen on Demand, então a gente tem uma primeira camada core da gama que tem hoje 12 pessoas, 13 pessoas agora é, e a gente deve ter mais ou menos uns 12 a 15 também de Stephen on Demand, que é o Second Screen, que é baseado em projetos. Então tem muitos que são projetos recorrentes, tem gente que vai ficar com a gente um ano, já sabe que o um projeto é de um hum. ano, é, mas tem gente que que atua só um mês ou duas semanas, enfim, em sprints que são bem legais e para a empresa foi mega saudável. Então, uhum. hoje é assim que a gente funciona e a gente quer funcionar assim. Não Ainda vejo... mais
0: com essa carga tributária brasileira. É,
1: foda pra caralho. Não vejo a gama com mais de 50 funcionários no first team e, cara, 400, sei lá, 300 no second ali, que é o Stefan Demand. Então, isso é... É um pouco do que a gente acredita em termos também de saudabilidade, de cabeça, time, otimização de responsabilidade, de recursos, né? otimização. Então tá provado ali que você ter dashboard, você ter guidelines claros para onde. Framework, um tem, framework, galera. processo, pronto, uhum. bicho, aperta o play. E é o que as pessoas mais vão desejar ainda, o que a gente acredita no futuro do trabalho, né? É que vai acabar cada vez mais o emprego, mas vai continuar o trabalho, né, que são coisas diferentes, mas muitas vezes vista como igual, né, então... Então é, comenta um pouquinho de, dessa diferença aí. tênue. É, eu acho que o, o, o que o profissional quer, né, a gente fez uma pesquisa com mais de 20 mil alunos candidatos, ele quer um lugar, ele quer um trabalho, né, que traga propósito para a vida dele, que esteja alinhado com esse propósito de vida que ele tem, segundo, que te traga autonomia e flexibilidade. Então são as três coisas que Jovens de 20 a 25 anos mais buscam isso numa amostragem de 20 mil. Então isso mostra que, cada vez mais, não adianta você só, só querer lucro, né? Ah, legal, o Itaú coloca bicicletinha ali nas, nas esquinas, mas no final do dia o propósito dele é lucro. Ele tem um monte de acionista lá e, e não é pecado. Só que você tem que deixar isso claro desde o início. Segundo, que é essa autonomia. Fala o que você quer e deixa o como comigo. E terceiro, essa flexibilidade que... Nada melhor do que você poder trabalhar na sua casa, ganhar e, e ter vários empregos, né? Vários trabalhos diferentes, com várias perspectivas. E tem muita gente que está se adaptando a esse mundo. Então, na Gama, por exemplo, a gente usa muito do Stephen Demand 441, for, for, for né? Que é a gente usa quatro dias dele é, em, é, em casa, onde ele quiser. E um dia ele vem aqui para fazer uma reunião de alinhamento de uma, duas horas, Sabe? que também traz um pouco do clima, porque sempre tem a dificuldade do, de, do alinhamento da cultura também para continuar imprimindo ali no, no que você faz o suor do, do, do seu propósito. né? Então, aquele livro do Remote me ajudou muito a entender o como fazer isso de uma forma bem bem saudável. Então, Remote é, é do Basecamp, né? É, do 37 Signals, né? que criaram o Basecamp, e vários desses... SAS, que são puta referência hoje pra todo e mundo. E que tem funcionário ao redor do é, mundo exatamente. inteiro, cada um trabalha. os dois escritórios deles ficam em fuso horários bizarros. Um em Copenhague e outro em Chicago. Acho que dá nove, oito horas de distância. Um tá indo dormir. Mas ele fala que é muito bom isso, porque você hackeia inclusive o processo. Porque você deixa todas as tarefas pro cara, você sai, vai embora pra casa, no outro dia, quando você chega, as tá tarefas pronto. estão tudo prontas. Porque... <risos> Enquanto você estava dormindo, ele estava trabalhando, enfim, então é, é muito legal pensar nesse, nesse modelo, sabe?
0: Show, legal. E hoje, tem ideia de quantos
1: alunos que já passaram aqui pela gama? Cara, a gente, no, só no XP foram 1.200, teve mais um programa que a gente é, tocou, que foram mais uns 300, então foram mais ou menos 1.500 alunos hoje. Estamos é, batendo aí o, o, o número de mais de 500 empresas também contratantes, então tem um balanço aí dos dois lados bem legais, em, em termos de, de, de quantidade. né? Uhum. Show! E cara, com todas essas mudanças aí que a educação vem
0: sofrendo, que é, por vezes a gente tem uma mentalidade séculos atrás, o que, que você vê aí para o futuro da, da educação?
1: Como é que você está vendo? Isso e aonde que vocês querem chegar com isso? Legal. Pô, eu estou vendo uma disrupção gigantesca em termos de ensino superior, né? É, hoje você vê uma migração gigantesca, você pegar o, o número mesmo, que é onde a gente está inserido, né? Em termos de market share, é ali em termos de graduação, pós-graduação. É um número bizarro, muito vantajoso em termos de, de bilhões de, de reais, dólares envolvidos. É, e agora eles estão indo para uma, uma continuação do que eles já estavam fazendo, o modelo presencial, eles, quando eu digo ensino superior e tal, que é de comoditizar a educação para escalar e para ter mais, obviamente, revenue streams e tudo mais. Então hoje o EAD, por exemplo, é, explodiu e você vê bimboca da parafuseta com o polo educacional, lá, 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 porque eles estão entendendo que isso é o que dá grana, mas cara esse modelo ainda é uma dificuldade de se provar é, em termos de qualidade, porque hoje a entrega final ali é basicamente eu tô te trocando ali um, um, uma graninha que você me paga mensal e não precisaria muitas vezes para você ter um diploma, porque no final do dia o que você espera com o diploma é que você consiga ganhar mais, é esse o, o futuro. Então esse é o mindset. Aí no futuro é, eu acredito muito que a gente vai ter que olhar em outros horizontes, em termos de educação superior, é, pensando que não adianta mais você ficar enrolando a pessoa quatro anos com um monte de abobrinha. O problema é que não é somente os jogadores de tênis que estão errados, é quem faz as quadras né, de saibro, quem faz as quadras ali para se jogar esse tênis que está também muito equivocado, que nesse caso é o MEC. Então, como que o MEC me fala que tem que ser assim, tem que ser assado se existe um cardápio que agora ele precisa ser atualizado, né? Você mudou o restaurante, chegou novos ingredientes, você tem que adicionar. Mas hoje ainda continua uma listagem de possibilidades de curso muito inferior à quantidade de, de empregos que existe. Esses dias, por exemplo, é, minha prima, ela é jornalista, formada, sempre trabalhou de editora em jornal e tudo mais estava desesperada, porque estava desempregada e tudo mais, e procurava, procurava vaga, não tem, porque está tudo caindo, né? É, tudo indo para o digital, lá lá lá. E eu falei assim, mas me, me responde uma coisa, independente do jornalismo, independente do que você formou, ou da, da função que você exercia o que, que você faz bem? Putz, eu, eu sou uma das pessoas mais investigativas, e eu consigo é, ser uma cool hunter, né, que é o que a gente chama, ela nem falou isso, mas é o que eu interpretei. Eu consigo buscar onde ninguém busca, algumas pautas e tudo mais, e eu escrevo muito bem. Eu falei, então, só pelo que você me falou, você me disse que você é uma cool hunter. Ela falou, cool o quê? É, segundo, você é uma copywriter. Você é uma redatora, uma content creator, uma content manager. E eu comecei a falar um monte de outros nomezinhos. Quando ela começou a buscar, ela achou um monte de vaga. Então, às vezes, não é porque Sim, não que existe. questão de semântica é, talvez possa ser Mas a Mas sabe por mesmo... quê? Por que, que as pessoas vão continuar não achando o emprego? Porque elas estão lá na Cato, entendeu? Estão lá uhum. buscando o... o... O óbvio, sabe? E o óbvio não vai vir. O tradicional. O, o que... tradicional é que... sair fora e, da caixa. E geralmente o que aprenderam na faculdade, né? É, sair fora da caixa, vai começar a ver o que é a sua função, o, o que, que você como skill tem para entregar e não necessariamente o que o seu diploma está correlacionado com, com as vagas. Então, eu acho que esse mindset, tanto do lado profissional quanto do lado RH, parar de ficar dando valor às etiquetas né as grifes né aí ah, eu fiz FGV eu fiz insper lá 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 e às vezes você tem um cara que veio lá da da, da fatec, que ralou para cacete que uhum. é, pegar três ônibus vai dar muito mais valor naquilo vai entregar de corpo e alma sangue e tudo mais E é, para adquirir esse conhecimento esse talento e tudo mais então é, tem obviamente coisas que são muito valiosas. A gente esses dias estava pesquisando porque, que, é, o, o que, que torna a poli foda em referência para algumas coisas, para algumas vagas. E a gente viu que tem uma disciplina lá que realmente é o que faz eles serem mega outliers. É, mas não necessariamente ele precisaria de todo o resto que ele aprende em quatro anos, se ele tivesse uma outra skill. É uma outra hard skill sendo ensinada e não o COBOL, por exemplo, que eles têm hoje uhum, lá, que ninguém mais ninguém usa. Mas a outra disciplina, a gente pesquisou e a gente viu que porra, isso aqui realmente eles são muito fodas. E dá para pegar e, e absorver isso, ensinar exatamente uhum. isso, falar, cara, sabe o cara da poli? Então, faz o mesmo teste aqui com um aluno meu para você ver o quanto dessas, desses dois outcomes vai existir. Então, uhum. é um pouco disso que eu acredito bastante.
0: Show. Passando para a segunda parte da conversa, eu queria focar um pouquinho mais agora sobre equipe, sobre construção de equipe e que geralmente para empresas, empreendedores é, é algo difícil e delicado. Uhum. né? Uh, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a questão de formação do negócio em si como os sócios. Uhum. Né? O que, que você... É, se fala muito de sócios, complementares, multidisciplinares e assim por diante. É, mas o que que você dentro da tua trajetória e também com base até no que viu é, com enfim, milhares de empresas ali na ABS é, tem como é, dica ou até mesmo como reflexão sua na, na ideia de iniciar uma empresa com como, de que forma com sócios, né?
1: Legal. Que tipo de sócios? Eu gosto muito de uma pesquisa que a 500 faz todo ano, e se não me engano, em 2016, o resultado que, que mensurava os motivos pelos quais as empresas faliram, as que passaram pelos bets, né, em qualquer que seja o bet, faliram: mais da metade era por conta do pau na sociedade.
0: Uhum.
1: E aí, pau na sociedade existe por conta de uma coisa que é em todo relacionamento. Né? A gente brinca que sociedade é igual casamento, só que sem sexo. Tenho vários amigos, você conhece inclusive, que são casados é, e são recordistas aí de levar esse, relacionamento, esse duplo relacionamento é, à frente. É, e para mim, é, no, em ambos os casos, é alinhamento de expectativa. Então, alinhamento de expectativa é deixar muito claro o que, que você quer para a sua vida, o que, que você acredita, quais são suas crenças, o que, que a uhum. gente bate, o que a gente não bate. E nem sempre é bater 100%. É o que torna complementar justamente os olhares diversos, uhum. o, o, o exatas falando com humanas e um batendo com o outro. Isso é muito importante e deixa qualquer business saudável. E aí vai de você ter maturidade para saber interpretar o que, que é deal break e o que, que não é deal break, entendeu? Então uhum. Ah, ficar emburradinho porque tomou uma decisão aqui ou ali porque o sócio uhum. apertou mais ou menos não cara você tem que assumir que é, é relacionamento hora você quer você quer tem que ser tolerante e jogar poker com seus amigos hora ela quer ir no shopping fazer alguma coisa e a gente vai fazendo uhum. um 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 como falou, um balanceamento de uhum. de tudo isso e aí é, minha visão particular vendo os nossos clientes é que boa parte das, das empresas é, lideradas por, por gente que às vezes nunca empreendeu, por pessoas, né, empreendedores de primeira, primeira viagem, viagem, eles menosprezam essa necessidade de um alinhamento muito claro com os sócios. Primeiro que a começa a buscar qualquer, em qualquer lugar, né? Você vai num evento, um meetup quer ser meu sócio? É só porque você programa. Então isso é muito difícil. Então se você é um empreendedor que está nos ouvindo, tá buscando um CTO, tá buscando alguém técnico, minha recomendação para você é terceirize esse primeiro momento, tenha algo para mostrar, tenha algo para facilitar, porque se você Faça não tiver exato. Né? Você tem que ter isso no seu ciclo de relacionamento. Então, pô, para montar uma, uma sociedade, é, vem de uma vem, vem de uma fonte de amizade, vem de uma fonte de trabalho ou vem de uma fonte de, de confiança, de respeito, estudo, estudo, né? Você também. pode ter estudado junto, trabalhado junto, ou se relacionado pela família ou pela amizade ali. Então, tem essa tríade para mim, que são as três únicas fontes, mas todas são... Pô, você já sabe quem é quem a família da pessoa, sabe? sabe um, um, um histórico mesmo. Não vai se aventurar com alguém que você não conhece, não... Né? Então, é, se você não puder sentar num bar né, com essa pessoa e ficar duas, três horas e o papo fluir, porque essa pessoa não vai pro, pro, não é para ser seu sócio. Ah, mas meu sócio não bebe, eu bebo. Então, vai num café, sei lá. Mas tem que rolar uma, uma sintonia, uma sinergia. Sim. Não superficial, né? vai é. para o segundo level, terceiro level. E corrida. aí, o que eu estava falando dessa, desse empreendedor, às vezes, de primeira viagem, é que menospreza um pouco isso e não se protege. Daí eu acho que é uma, uma das coisas mais importantes. Porque, independente se, se vai dar certo ou não, por que, que existe no casamento divisão parcial do bem? Lá, lá, Porque uma galera já viu que pode dar merda, então se proteja. Não, mas a gente é amigo há 10 anos, nunca, lá, vai, lá, lá, acontecer, nunca né? vai Cara, tudo pode acontecer. E outra, as pessoas não são obrigadas a ter os mesmos pensamentos. O, o resto da vida. Você vai conhecer alguém lá para frente, você vai, sei lá, querer fazer um mochilão com essa pessoa. Então eu já vi sócios que separaram por conta de mochilão, por conta do outro foi casar, o outro mudou. Enfim, então tem, tem N situações na vida, você não pode prever, mas o que você pode fazer é se, é se precaver. Então, tra, é, é, tra, passa um e-mail no primeiro alinhamento que tiver, vamos ser só? Vamos, então, primeiro alinhamento, isso aqui, ó, tô te passando, lá, lá, lá. Tem um, um, um site que eu gosto de usar que chama Equity Calculator, que é da Founders Founders. Coloca lá tudo, todas as responsabilidades, eles fizeram uma calculadoria bem legal. Aí você coloca as responsabilidades e ele vai dar o equity que cada um tem que ter. Então, não tem esse negócio de 50-50, de 33-33-33. Isso é a maior cagada que existe. Então, uhum. pô, quem que realmente vai ser ali a pessoa que vai encabeçar, a, a encabeçar buscar, se der merda, é, os outros continuam? Então, uhum. e, essa é a pergunta chave que faz você ter mais ou menos. Então, se der merda, não, eu fico. Eu arrumo outro. Então, você tem que saber que tem algumas uhum. pessoas que são substituíveis, outras não. Então, se o conhecimento é apenas técnico e não vocacional ao business, pode ser que tenha uma, uma, uma diferença. E, e aí o, o último ponto é, vital dessa, dessa, desse alinhamento aí de expectativas é depois você fazer um contrato de veste. Então todos os sócios têm que ter um contrato, que é os sócios com a empresa, né? então, abre ali um CNPJ, se todo mundo for estar no contrato social, ok. É, mas um contrato de veste rege que vocês estão... É, tem quatro anos para vestir essas ações ali, vocês vão ter é, um monte de triggers para entregar e isso vai sendo cumprido. Então, pô, chegou... É, um, um determinado tempo, a gente combinou que você ia sair do seu trampo. Não, agora eu não posso sair porque eu preciso ainda do meu salário e só vou sair quando a gente captar investimento. Pô, então você não está botando o seu na reta. Então, isso tem que ser calibrado, inclusive, no equity. Então, uhum. é, quanto mais dinheiro e mais é, tempo. tranquilidade, mais tempo você gastar, mais você vai ter um engajamento aí e um equity dentro da empresa. Então, tem que fazer muito bem esse, esse balanceamento. Esse equilíbrio. é. Show. E você tem alguma, uh, alguma dica de como definir funções e responsabilidades? Tenho. É o seguinte, tem para fazer, faz. <risos> Quem estiver mais perto, faz. Né? Então, é. no começo, cara, a sociedade é, não tem muito... Todo mundo faz um é, pouco é, de tudo. No começo não tem essa, não. Assim, óbvio que tem algumas coisas que são técnicas, que daí, ah, obviamente, uma pessoa uhum. sabe, outra não. Mas, bicho, eu tive que aprender a fazer site... Eu tive que, eu, eu sou um, a gente brinca que a gente tem quatro stacks aqui, né? É, e eu tive que ser full stack of stacks. Então eu sou um pouquinho desenvolvedor, sou um pouquinho designer, sou um pouquinho muito vendas e médio marketing. Então é, sempre vai ter que ter um que vende e outro que entrega. E é isso no começo, entendeu? Alguém, óbvio que eu também sempre ajudei na entrega e tudo mais, mas é, um começo é assim. E aí eu acho que o nível de maturidade ideal é quando você começa a já ter mais pessoas, começa a ter pessoas que vão ficar meio confusas, esse negócio de nunca ter um CEO eu acho uma bizarrice. Então, uhum. cheguei em dois amigos que eu respeito, os caras já captaram uma bala não sei o quê. Não, a gente não tem CEO, porque a gente optou. Falei, isso é frescura, né? <risos> tá no romantismo, mas agora tá precisando do pragmatismo. Não tem essa. Alguém tem que ser o CEO. E não é para dar a última palavra, não é porque uhum. vai mandar na porra toda. Não, cara. É uma questão de ego, é simplesmente né? uma questão de separar. Por exemplo, na Rock Content, cada um falou assim, ó essas são as funções que tem que fazer. Aí o pessoal pegou marketing, o Diego pegou vendas. Aí tudo que sobrou ficou para o Ed. Então é assim, foi a definição de como ser o CEO. Mas em outros casos é diferente. O CEO geralmente é a pessoa que tem três funções, vender, captar e recrutar pessoas. Então essas funções vão ser inerentes ao CEO, Sim. independente se ele é técnico. Por exemplo, o Patrick da Hugo é um cara mega técnico que teve que aprender na pele o que é ser líder, o que é ser CEO, o que, é que precisa para ser um bom comunicador e tudo mais, sendo um perfil um pouco mais... É, um pouco mais introvertido, então pô, é, é assim é uma escolha é isso show agora pegando até o
0: gancho dessa questão do que você comentou de CEO tem que é, recrutar uhum. né? uh, a segunda etapa aí uma vez que tem tem os founders aí em jogo é a questão de recrutamento das primeiras pessoas Sim. né uh, como é que você aconteceu aqui na gama, como é que uhum. você viu em outras empresas, que aconteceu essa primeira contratação, como é que foram feitas, o que que, foi, o que, que geralmente é buscado?
1: Uhum. Eu divido em quatro fases, tá? Primeira fase é do 0 a 10, né? Que são os founders ali. E aí essa primeira, primeira fase é o espelho, né? Então, cara, contrata seus espelhos na, aonde... Da onde você veio, ou seja, do, do seu ex-trabalho, do sua ex-universidade. Então tem que ser do seu próprio círculo ali e uma pessoa vai meio que, que sendo... As pessoas que estão ali vão sendo também os recrutadores para achar essas pessoas espelho, porque o que mais importa é o, o, os primeiros 10 pessoas do seu time. Para mim essa é uma regra de ouro que as primeiras 10 pessoas é o que vão levar você ao outro patamar, mas elas têm que acreditar tanto no business, muito mais no propósito que você como CEO. Então, essa esse sangue nos olhos, essas coisas, cara, a gente passava, a gente trouxe quatro pessoas nesse primeiro team building até formar 10 pessoas de BH e eles moraram na minha casa durante, sei lá, 3 meses, 2 meses. Hum. Dormindo na sala. Só que, cara, a gente tava fazendo um produto novo, a gente varava à noite, a gente jogava contra o strike, terminava no poker, depois fazia churrasco 4 horas da manhã. Então, tipo, uma coisa de maluco, assim. E esse sangue, velho, é, é só as pessoas que estão ali vendo aquele começo acontecer e cada glória, cada conquista tem que ser celebrada. Então, é diferente. Então, uhum. esses 10 primeiros não são seus funcionários, são os seu, seu, seus espelhos, são aquelas pessoas que vão vender você e acreditar você de empresa mais do que qualquer outro. Então, são os mais importantes. Depois vem o QI, né? Então, esse vai entrar a estratégia do Member Get Member. Então, de 20 hum. a 30 é, essas pessoas têm que ser recrutadores têm que começar a achar outras pessoas vender porque um anúncio você publicar uma vaga não vai ser tão tesão quanto uma vaga do nubank do 99 uhum. então você não vai encontrar pessoas que aplicariam porque você nem, ninguém conhece você o que, que é net Show Me? quem que é essa empresa aqui que tem 15 uhum. pessoas social mais nenhum É nem você na faz. fila do pão exato então <risos> é assim Amiga, você não sabe, estou trabalhando num lugar sensacional e lá, 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 a gente está fazendo... Ó, oh, mas já vou te falando que também nem tudo são flores. a gente trabalha para caralho, não é igual aí nessa multinacional que você está... Enfim, a pessoa já dá o, o, o briefing do rolê, tanto o bom uhum. quanto o, o, o ruim. Então, essa é a melhor estratégia. Agora, de 20 a 30, é, dá, de, 10, de 11 até 30, dá para ir nessa estratégia. Agora, de 30 para frente já começa a ter a necessidade do RH. Então, o RH começa a ser uma pessoa que vai acumular funções. Então, geralmente pode ser a pessoa que está tocando operações, está tocando administrativo financeiro, está tocando alguma coisa para fazer processo mesmo. Para fazer é, um job description bem escrito, responder, dar feedback para os candidatos, fazer um processo seletivo útil e não inútil. Ai, como faz processo? Tem que aplicar teste, tem que aplicar. Fica aplicando porque alguém falou que faz. Não, cria o seu processo seletivo. Cria coisa que realmente funciona. Vai até mais ou menos umas 60, 70 pessoas nesse modelo e começa então depois ter uma necessidade de estruturação de um RH um pouco mais robusto e de 100 para frente, que é o modelo em Viva Real, 99, é, Nubank, hoje começa a ter necessidade dos business partners. que Basicamente é alguém, que fica, alguém de RH que fica do lado do Red fazendo as contratações específicas. Então tem uma business partner para a área de atendimento do 99 que é volumoso para caramba tem um outro que é para área de vendas então começa a ter uma um, um nicho ali um pouco é, maior é. então esse é o, o estratégia básica de team building que todo CEO tem que ter na cabeça aí que ele vai participar de todas porque a prioridade número um é pessoas depois vem o resto show pessoas e... criam processos para escalar produtos esse é o meu regrinha dos três P's. boa e voltando à primeira parte pelo menos
0: é, dos os primeiros 10 e até os 30 é, que tem essa dificuldade de concorrência com grandes é, como é que você acredita que pode pode atraí-los né, com limitação de orçamento não tem puff para todo mundo uhum. não tem snacks Sim. aí o dia
1: inteiro é... a regrinha de ouro vai ser sempre essas três, é o propósito em primeiro lugar, a autonomia em segundo e a flexibilidade em terceiro, que é essa pesquisa que a gente fez colocou ganhar dinheiro em décimo lugar. Caramba. Então, é, é, é o que você tem para competir contra o, o, o que você não tem para competir. Então, a desvantagem sua, que seria grana, que seria processos estabelecidos, é justamente o que atrai alguém que está de saco cheio com o outro mundo. Então, isso pode ser um, um puta de um, de um jargão. Mas não, não pense que... Ah, Colocar Puff aqui, colocar Coca-Cola, cerveja, é isso que vai atrair. Não, isso é puramente marketing e, e eu fico puto com alguém que tem uma cultura merda e deixa uhum. isso e posta no Instagram, no LinkedIn. É, mas que no final do dia você vai lá e o cara é, é a pessoa é um reflexo do que o mercado tradicional é, sabe? Chefe, uhum. é, cuzão, não trata os não, outros não, como. Não bicho. trata os outros bem, não tem autonomia, micro-gerenciamento, então todas as coisinhas que a galera tá de saco cheio. Tipo, tô saindo de um lugar que tinha crachá e entrada com catraca para ir num outro que é um pouquinho mais descolado, mas é a mesma merda, não. então tem que entender que realmente tem que ser esse caos organizado no início para atrair essa pessoa e falar, bicho, é responsabilidade. Aqui, a diferença é que você vai bater o escanteio, você vai acabar se cabecear, catar no gol, ser gandulo e vai lá ver o vídeo depois do VAR lá para ver se realmente tudo deu certo. Então, uhum. tem que ser um pouquinho de tudo, saca? Não tem essa de... de... Então, tem que, tem que também ter um, um nível de dizer isso muito claro sabe então assim tem que realmente ser específico falar e as pessoas você vai ver vai deixar brochado algumas das entrevistas que vão vir umas pessoas e vai falar não mas eu não tenho eu não, eu não tenho computador, eu tenho que trazer o meu sim uhum. é assim que funciona então é esse filtro você pode fazer num processo seletivo pede para a pessoa escrever um pouco mais por que você quer trabalhar aqui uhum. então, A maioria das, das pessoas não pesquisam sobre a empresa é, a empresa, é né? o primeiro filtro. Não perde tempo fazendo entrevista antes de ter feito um filtro, então esse filtro pode ser feito um Google Form, não importa. Aplica lá e fala, cara, por que você está tra trabalhando aqui? Vende é, realmente o sonho do que vocês querem construir, o que que, o, o, qual é o problema que sua startup resolve. Se ela está resolvendo um problema de seguro, vai e mete um anúncio bem segmentado para alguém que trabalha numa empresa de seguro. Fala, bicho, você quer mudar. Porque é nada melhor do que uma pessoa que é cliente de uma coisa merda ou trabalha tentando vender uma coisa merda. Ele vai querer se libertar dessa de, de, desse escravidão. Então, é, é ali que está o seu o seu grande, a sua grande fórmula ali de recrutamento. Show, show. Passando para a terceira parte
0: agora, bom, já tinha mais perguntas aqui, mas que ao longo da, é, da, do bate-papo já foram respondidas. Massa. É, cara, coisas mais pessoais agora, Junqueira. Primeira pergunta, livro de negócio favorito aí? Putz,
1: tem tantos. Eu, eu sou, como Pode eu ser um falei, eu 3, sou uma pessoa 5. mais street do que book. É, não tem um ritmo de, de leitura tão frenético quanto outros que eu, que, eu gostar, é, que eu admiro e vejo. Eu tenho usado muito 12 minutos e o, e o book é, Dois apps que puta, eu estou no Uber ali entro, e entro. Muito audiobook, né? então é, tenho uma facilidade. Eu sou sinestésico, então acho que é legal todo mundo entender primeiro como que é o melhor jeito de você aprender. Se você uhum. é auditivo, visual sinestésico, então... Eu sou assim porque eu gosto de aprender fazendo. É diferente de várias pessoas que têm uma facilidade de ouvir ou só ver e tal. É, tenho usado para pegar bem é, resumos de coisas que me deixam fresh ali. Se, o, se o, o, aquele pequeno me cativa, eu vou para o outro. Uhum. Então, cara, o um livro que mudou completamente minha percepção sobre várias coisas, que não necessariamente é só de negócio, chama Sapiens. É, puta que pariu, como esse livro não existiu desde o meu terceiro ano para entender porque as coisas são como são de uma maneira tão simples. Eu queria dar um abraço naquele autor, <risos> é, porque o cara realmente deixou tudo muito claro. Então esse é o livro mais fresh, assim, da minha cabeça. É, mas eu queria deixar um que é a minha Bíblia, que eu leio uma vez por ano, tenho esse hábito, que é como fazer amigos influenciar pessoas. Tem Deem gente carne. que acha que é autoajuda mas é a, o grande responsável quem eu devo minha gratidão por ter aprendido a me relacionar com pessoas ter montado uma rede tão forte e ter reputação junto com essas pessoas foi esse livro que me ajudou a criar um framework meu uhum. um dia eu quero transformar isso no produto eu chamo de iceberg framework que eu conheço as pessoas num nível superficial que é o nível 1 e eu tenho eu tento deixar é, descer um nível de profundidade de relacionamento é, no nível 5, que é o super profundo. Então, um exemplo claro é que quatro, an quatro anos atrás, sei lá, a eu, eu li o post sobre o que é startups na exame do Yuri, foi o primeiro cara que falou de startups no Brasil, de fato. É, quatro anos depois, eu estava na casa dele fazendo uma picanha invertida para a Dimitra, para é o Theozinho, que é o filho dele, e para a Maya, que é a filha dele. Então, tipo, esse nível de relacionamento, contato, você só ganha quando você realmente dá valor e nutre esse relacionamento. Uhum. Porque o grande problema da sociedade é que todo mundo só lembra de você quando você precisa. Sim. É isso. E essa é a merda.
0: E a maioria dos relacionamentos é superficial, né? Sim, exatamente. E é o que eu acho, eu, eu acho incrível esse livro também, e o que eu acho mais engraçado e ao mesmo tempo interessante é que a maioria das coisas são coisas extremamente simples sim, de serem feitas, sim, né? Sim, total, que a gente não, ninguém faz, não né?
1: faz, não reflete, não para. Cara, eu tenho disciplina, eu tenho uma planilha. Eu, eu ligo para pessoa... Hoje é meu dia de ligar para pessoas com a letra G, por exemplo. Caramba. Então, das 50 pessoas que eu elegi como mais importante para a uhum. minha carreira, é, eu faço um range ali de, de letra para meio que dar uma sorteada uhum. ali. hoje é o dia de ligar e eu já liguei para Gustavo hoje. Então
0: boa disciplina uh, bom próxima ferramenta ou aplicativo
1: favorito cara eu tô usando muito Peak P -E A K que é um, uma ferramenta de estímulo cerebral então ele é de desenvolvimento aí de raciocínio lógico linguagem foco ele tem vários joguinhos ali e faz um ano e meio mais ou menos que eu sou usuário pago já do do app eu adoro, assim, quando tá é, dispensando dispersando a atenção ou quando eu preciso dispersar, eu realmente tô usando esse pique pra, pra me conectar com outras coisas. Eu indico pra não E a outra ferramenta que eu mais uso é o Evernote, cara. É o Evernote parece que é o meu download mental. E eu tô no Uber, eu uso. Eu tô no avião, eu uso. Eu tô em casa, uhum. eu uso. Tenho uma ideia, eu uso. Então, é, antes eu usava muito post-it e tô simplesmente eliminando para ajudar o meio ambiente e me ajudar também. Porque daí fica tudo... É tão errar. funk e que tem até a garrafinha é, do Evernote vocês aqui. Vocês não estão vendo aqui, mas eu sou comprei isso aqui lá em, em Redwood, no escritório deles lá. Não sei se você sabe, mas só em 2016 eles faturaram um milhão de dólares só em souvenirs do Evernote. Eles criaram um brand. Né? É, um brand fudido. Foda. Boa. Junqueira, site,
0: newsletter preferido, algo que você busque conteúdo para
1: Bom, mas... já falou
0: um pouquinho aí sobre 12 minutos e sobre educativo. Sim, aplicativo e mas newsletter
1: é eu... a minha preferida, chama Product Habits, que é do Ritten Shaw Ele é o uhum. fundador do Crazy Egg, do Kissmetrics e ele tem uma newsletter semanal foda. Começou como o Week e agora ele passou para Product Habits, depois você coloca o link lá. Cara, mas é foda, o nível de curadoria que ele faz é bizarro, inclusive eu estou começando a minha curadoria agora, baseado no, no que ele faz, que vai chamar CEO Rules, é, que eu estou compilando as coisas que eu estou lendo e, e é engraçado que dá para sentir que o drive dele fazendo a, as curadorias é muito parecido com o meu, porque em certo momento você está super focado em marketing, eu estou agora super focado em produto tem hora que você tá puta eu tô fazendo uma reestruturação de vendas aí você vai caçando procurando coisa lá lá, lá. e tem muita coisa que eu fico lá dando só um, um comando D ali para salvar as paradas ou, ou pinando lá naquele aplicativo pocket lá e depois não volto lá saca <risos> é, e, e não vai ser mais útil para mim porque não, foi momentâneo um momento, entendeu né? cara ontem eu li um post do CEO do HubSpot que cara me deu uma outra brisa sobre futuro, sobre visão, sobre gestão, sobre liderança. eu tenho que passar isso para frente porque daqui a um mês esse, esse link não vai ser mais útil é. para mim, mas talvez para quem leia. então em breve aí eu te eu te mando o link aí para as pessoas boa. também. boa. manda ideia de compartilhar. CEO rules. show. e tem algum empreendedor que você admira, que acompanha? Tem cara, eu, eu não sou muito desses de ah, eu, Steve Jobs, Elon Musk, uhum. o, o, o mais do mesmo. Eu sou, eu sou muito fã de quem realmente vem de baixo, é, constrói muita coisa do zero. É, pra você ter noção, meu super-herói antes do Hulk, né, que é o motivo da gente chamar Gama, era, sempre foi o Superman, porque eu tenho uma identificação muito forte com o Superman lá do meio do mato. Né? É, eu sou de Mato Grosso do Sul lá, 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 e tem muita gente que gosta do Batman que eu repudio assim eu gosto de assistir lá 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 mas cara é um playboy, foda-se, tem dinheiro e resolve <risos> tudo só com dinheiro eu sou mais do, do cascudo e aí por isso me traz aí a, 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 a lembrança do Thiago Baeta que é o CEO do e-masters do e do e-commerce Brasil que é um cara extremamente low profile que eu acompanho, que eu admiro, gosto muito do jeito dele pensar em business é, eu admiro e me cerco de pessoas como essa, gosto do marco do Descomplica. É um cara que construiu um business que ninguém faz ideia do tamanho que é o Descomplica num, num mercado mega competitivo, mega low profile e consegue realmente dar o, o seu toque, sua essência ali de uma maneira espetacular. Talvez empreendedor gringo... É, eu gosto muito do do shop por isso que eu sigo ele que é um cara família é um cara que também uhum. começou tudo do zero mas ele sempre foca em compartilhar mais do que absorver então isso é muito legal. E tipo, ele é fazer. extremamente ativo no, no Product
0: é, Hunt ali com exato. muita ferramenta legal que compartilha. E eu isso. quero
1: ser assim quando eu tiver num momento diferente de empresa. Cara, criar uma startup, que é mais não é nem startup, mas assim, uma ferramenta da hora que me ajudaria. Ninguém criou essa porra. Uhum. Montar um timezinho ali de, de um monte de gente que está começando a carreira e quer se desenvolver para ser sócio da porra toda também. Fazer uhum. como se fosse uma Venture Builder. Mais pessoal, mais, é, pessoal <risos> e mais legal, assim, que não tem obrigação de fazer captação, foda cara, eu que tô bancando ali e dane-se. Então é um, um desejo pessoal e eu sigo muito esses passos que ele, que ele dá. Show!
0: E por último, tem algum hábito que você é, criou ou que você já tinha, mas que ajuda aí nessa. É, construção da empresa
1: da gama tem cara eu sei que muita gente não gosta de áudio de WhatsApp mas o hábito de é, usar áudio para fazer reunião assíncrona para mandar qualquer coisa me ajudou de uma maneira assim que eu ainda quero a porra do, do API do, do WhatsApp não é aberta mas eu queria metrificar quanto tempo eu, eu, eu economizo de reuniões fazendo áudio assíncrono. Então, assim, eu tô num caminho de alguma coisa, no intervalo de uma reunião, lembro de uma coisa, eu mando um áudio ali, eu sei que tem pessoas que não gostam, às vezes, de parar, ouvir áudio, mas para mim funciona demais, hein? O meu melhor hábito hoje é tempo, cara. Eu sou frenético por otimização de tempo. Eu odeio reuniões de uma hora, duas horas, três horas, lá, lá, lá. Então, estou tô tentando me policiar, porque na gama a gente ainda tem o hábito de algumas fazerem isso, mas... Sou muito do, do estilo ao Silicon Valley Fazer reunião de 20 minutos, super objetiva Já com pauta, sabe? Sem muita buchitagem antes do, do rolê Então é um pouco do que eu que eu criei de hábito assim O seu maior ativo do mundo A única coisa que me torna exatamente igual ao Bill Gates é tempo Eu nasço com 24 horas e ele também A diferença é que agora ele tem um outro recurso que é dinheiro Que é, é, não nos iguala né então, Estamos caminhando, tá está caminhando caminhos, é. Mas um pouco disso que eu penso, assim, de como hackear meu tempo. Meu objetivo é criar, sei lá, uma máquina que deixe a gente com 32 horas por dia, sabe? Porque hum. daí eu acho que eu conseguiria matar todas as minhas inbox. Foda. Show. Junqueira, brigadão, cara. Animal. Excelente o papo. Cara, eu que agradeço, prazerão, todo mundo que estiver ouvindo e precisar contratar, Gama.academy. Se você tá perdido aí na sua carreira ouvindo... Esse podcast apaixonado por empreendedorismo e quer saber mais sobre startups, entra no nosso site e procura o programa Gamma Experience. E se você tá, acabou de formar também, quer entrar nesse mercado, quer se preparar melhor para uma vaga em startups, também entra dentro desse programa que vocês não vão se arrepender. Boa! Show, show de bola! Valeu, valeu, abraço!
0: É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, Curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!